0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información visitanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Cuando me invitaron eh, para, para compartir un rato eh, con ustedes fue, fue muy gracioso, fue muy automática mi respuesta Cuando me dijeron, Lucas queremos que, que vos puedas compartir Creo que a los cinco minutos del mensaje de la invitación les dije, por supuesto es un honor, la preca se va a llamar así. Eh, eh, es tremendo porque la verdad que en, en un tiempo muy particular de mi vida y con mi esposa, con nuestra familia, que nos tocó pasar, Dios estuvo hablando de este tema. Y a mí me gusta muchísimo eh, ponerle título a, a, a las enseñanzas o a los momentos en los que... En, en los que estoy compartiendo algo y, y estaba estaba medio indeciso tenía dos títulos eh, uno era solo se trata de fe y el otro título el otro título era que tu clamor suene a fe el mensaje o otra reflexión eh, eh, son esos dos títulos son esas dos cosas pero creo que el que más refleja lo que yo te quiero compartir es este segundo no es que tu clamor suene a fe y quisiera dividir eh, este rato en dos partes, ¿sí? en una primera parte eh, contarte algunos versículos y leerte algunos versículos en la Biblia y la segunda parte de, de este devocional quería contarte en, en muy breves minutos mi, mi testimonio y con mi esposa este, que tiene que ver por supuesto con, con lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿no? Entonces el título de, de esta predica es que tu clamor suena a fe. Y hay tres pasajes o hay tres historias en la Biblia que, que yo encontré eh, que me ayudaron a entender muchísimo más eh, el título este que, que el Señor me dio de que tu clamor suena una fe. Hay un, hay un pasaje, hay una historia que, que el Señor este, me, me eh, hizo que, que lata muy fuerte en mi corazón. Eh, es la, la historia de la mujer que estuvo por 12 años con hemorragias eh, y esa historia de esa historia es donde nació este título ¿sí? que tu clamor suena a fe y hay dos historias más que, que ahora la vamos a seguir leyendo pero quería que empecemos ¿sí? por esta historia por lo que pasó en la Biblia en Marcos 5.24 eh, es una son tres historias muy conocidas son tres historias muy famosas, muchas veces predicadas, pero, pero que hoy resuenan muy fuerte en mi corazón, muy fuerte en mi vida. Eh, y eh, hicieron que, que, que estas historias eh, haga que, que mi fe, que la fe de mi esposa, que la fe de nuestra familia en general vaya en aumento. ¿sí? Y vamos a, a leer eh, Marcos 5:24, y dice así: Dice. Eh, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús... Se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que, de, de que, su, se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Ves que te aprieta la gente? le dicen los discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Jesús acá dice las palabras más hermosas, hija. Jesús siempre, eh, me encanta porque Jesús siempre reafirma nuestra identidad. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Eh, esta historia es tremenda, tremenda. Cuánto me inspira la fe de esta mujer. Y de esta historia es de donde sale este título. Que tu clamor suena a fe. ¿Por qué que tu clamor suena a fe? Porque hay un detalle que no sé si te diste cuenta. Capaz que sí, capaz que ya lo escuchaste muchas veces. Pero, pero yo nunca lo había visto de esa manera. Eh, ¿Por qué ella? ¿Por qué ella y por qué no todos los demás? ¿Qué hizo que el clamor de una mujer... Ante el clamor de una gran multitud, haga que Jesús se pare y diga quién me tocó. Entonces ahí es donde entendí esta clave: que tu clamor suene a fe. Esta mujer, su clamor fue un clamor de fe, porque se acercó y me encanta. No sé, este detalle es tremendo: o sea, no llegó a tocarlo a Jesús, no llegó a tocar, por lo menos lo que dice la Biblia. Dice que no llegó a tocar su espalda, sus brazos, sus piernas. No Dice que entre tanta gente me imagino a una mujer desesperada, corriendo, déjenme pasar. Y hace así y llega a tocarle la ropa. Y me encanta la, el pensamiento de esta mujer que dice, si yo por lo menos puedo tocar su ropa, yo sé que voy a hacer salida. Y esta fe... Fue la fe que marcó la diferencia en medio de una gran multitud. Porque si había tanta gente, no sé, había, no sé cuánta gente, cientos y cientos de personas. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué el clamor de todas las demás personas no hizo eh, que de Jesús saliera a poder? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el clamor de esta mujer fue diferente? Y acá es donde entendí que hay varias maneras de clamar y esta mujer no gritó esta mujer no lo dijo ¡Hey Jesús! esperame, pará, pará no sé, por lo menos no lo muestra así en la Biblia, no sé cómo habrá sido pero el clamor de esta mujer fue un clamor en una, en una posición de, de, de humildad lo único que tenía la mujer era fe porque no le quedaba más nada no le quedaban más esperanzas en los médicos, no tenía más dinero, no tenía nada, salvo que su fe y ese pensamiento de si solo puedo tocar la ropa de Jesús, me voy a sanar. Y ahí me cayó la ficha y dije, wow, hay diferentes maneras de clamar. Y ahí me hizo pensar, ¿será que mi clamor, cómo estoy clamando yo? ¿Será que, que durante mucho tiempo oré mal o clamé mal? No sé. Pero esta mujer tenía muy en claro cómo tenía que hacer su clamor. Solo fue movido por fe. Solo fue movida por fe. Se acercó hasta Jesús, tocó su ropa y fue sana. Y ahí entendí de que podemos clamar y clamar y gritarle a Jesús, pero si no tenemos fe, nada podemos hacer. Necesitamos tener fe. Que nuestras actitudes tienen que ser movidas por fe. Que nuestro clamor, que nuestras oraciones, que nuestra devoción a Dios sean fe. Y si en este tiempo tu fe está cayendo, está siendo débil, hey, cada vez que entres en, en intimidad con el Señor, cada vez que entres en su habitación, cada vez que ores, cada vez que cantes, cada vez que adores, hacelo en fe, hacelo en fe, clama en fe. Sin fe nadie puede ver a Dios. Y me parece que esta mujer la tenía muy clara. Muy clara. Se acercó con toda su fe. Y dijo, si lo toco, me voy a sanar. Y en esta historia es donde yo me baso sobre este título. De que tu clamor suena a fe. Y encontré dos historias más. Hay un montón de historias a lo largo de la Biblia. Donde muestra cómo Jesús sana a enfermos. Pero me basé solamente en estos tres. de la mujer con la hemorragia. En Bartimeo. Sí, vamos a leerlo en Marcos 10, 46, dice... Después llegaron a Jericó más tarde. Salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar... Jesús, hijo de David, tengo pasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún... Más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, Jesús te está llamando. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dice: ¿Qué quieres que haga por vos? Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús: Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino al momento, al momento me encanta porque el clamor el clamor de Bartimeo fue fuerte, pero fue aún más fuerte porque él en su desesperación ¡Ey Jesús viene! ¡Jesús, hijo de David! ¡Cállate! ¡No le molestes a Jesús! ¿Qué? ¿Cómo que no? Y su clamor fue aún más fuerte Él entendió que necesitaba Elevar su nivel en su clamor. Él entendió que necesitaba elevar su nivel en su adoración, su nivel en su oración. Él sabía que si quería más de Jesús, tenía que hacerlo más fuerte. Y ahí fue donde dijo, ¡ay Jesús! Jesús se dio cuenta, hubo algo que Jesús le llamó la atención, que fue un clamor aún más fuerte que de todos los demás clamores que estaban alrededor de Jesús. Y este ciego me encanta porque dice que tiró su capa. Y yo entendía que esa capa es el pasado. Esa capa eh, era su clamor sin fe. Esa capa era su manera de vivir de antes. Cuando él suelta su capa, cuando se acerca a Jesús, cuando Jesús lo sana, su vida quedó transformada para siempre... Y dice que él, a partir de ese momento, empezó a seguir a Jesús por todo el camino. ¿Cómo está tu clamor? ¿Es un clamor normal o es aún más fuerte? Por lo menos en esta historia entiendo de que el clamor aún más fuerte hace llamar la atención a Jesús. Y esa fe de hacerlo aún más fuerte, de subir un nuevo nivel de animarnos a pasar el ridículo, hace que Jesús diga, hey, tu fe te sanó. Y por último, eh, vamos a Marcos 2, la historia del paralítico, que los amigos lo agarran y lo meten por el, por el techo de la casa. Marcos 2 dice, unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces, me encanta, me encantan todos los entonces que hay en la Biblia. Porque cuando nosotros leemos y de repente y entonces es porque algo glorioso pasa. Y acá dice, entonces eh, llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y acá viene esta parte hermosa. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿cómo? Jesús siempre reforzando nuestra identidad. Hijo, hijo amado, hijo amada, hija amada. Y le dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo es tu clamor? ¿Tu clamor es de los que se quedan de la puerta para afuera? ¿O son esos clamores en donde no te importa nada y rompes los límites que hay que romper para llamar la atención a Jesús? y por supuesto esta historia es tremenda porque habla de la fe de ellos no de la fe del paralítico sino de la fe de ellos eh, y por la fe de ellos dice acá la biblia de que el paralítico fue sano wow qué tremendo qué bueno es estar eh, este es un paréntesis no pero qué bueno es estar rodeado de gente que te acompañe en todas eh, qué bueno es estar rodeado de gente que haga aumentar tu fe literalmente que te eleven y te lleven a un nuevo nivel para llamar la atención a Jesús eh, creo que estoy siendo claro ¿no? con, con lo que te estoy contando y voy a, voy a dejar mis notas porque entiendo que hasta acá llegó la parte de, de, de los versículos bíblicos pero eh, con todo esto y con todo lo que vi ahora te voy a contar eh, entiendo de que tenemos diferentes maneras de clamar. O sea, yo, no, a partir de esto y a partir de lo que vivimos con mi familia, eh, yo entiendo de que mi oración, que mi clamor, que mi búsqueda del Señor nunca más, nunca más fue igual. Porque yo entendí de que yo no quiero que mi clamor se quede de la puerta para afuera. Yo tengo que buscar la manera de romper los límites, de, de que no me importe nada y de solo entrar en la habitación en donde está Jesús. Sea lo que me tenga que costar, a estas personas le costaban todo, le costó todo. Al paralítico no tenía más nada que perder. Y los amigos lo agarraron y lo, y lo, y lo metieron por arriba del techo. Eh, Bartimeo no le importó lo que decían los demás, él gritó. Él entendió que en las circunstancias él necesitaba dar un paso más, que era gritar aún más fuerte. Y, y acá mientras, estoy, mientras estamos hablando me acuerdo de esa canción que dice canta aún más fuerte entonces tu clamor es un clamón es un clamor ahí o realmente lo estás haciendo aún más fuerte entonces yo te animo a que en este tiempo tu clamor suene a que tu clamor suene a fe si estás buscándolo a Jesús hacelo en fe yo no quiero, de, eh, yo no quiero que, que mi fe, yo no quiero que mi clamor sea un... Bueno, Jesús, vos sabés que yo necesito esto. No, no. Yo entendí de que tengo que darlo todo. Tengo que darlo todo como sea. Tocar la ropa de Jesús, subir por arriba de un techo, y gritar como un loco, como un desesperado. ¡Jesús! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Cómo está siendo tu fe? ¿Qué está pasando con vos? ¿Qué está pasando con tu fe? Te animo a que en este tiempo que tu clamor suena fe. Y yo te había dicho al principio de que quería dividir eh, en dos momentos este tiempo para compartir. Y es en esta parte bíblica y la parte de mi testimonio. Y vos capaz que se están preguntando, ¿qué estoy haciendo acá? Hoy estoy, estoy grabando en un lugar muy especial. Eh, esta es la habitación de mi hijo acaba de nacer hace muy poquito. Eh, en muy pocas palabras, con mi esposa durante eh, muchos años eh, estuvimos buscando tener un hijo y no pudimos y no pudimos y no pasaba nada y no pasaba nada. Eh, tuvimos que hacernos los estudios correspondientes para ver si, si había algo que estaba mal en nosotros. Por supuesto, los resultados no fueron los mejores, definitivamente. Los resultados no dieron bien, dieron mal por los dos lados, por mi parte y por la parte de Betty y de mi esposa. Eh, yo recuerdo que el primer doctor que fuimos a ver, que fue el que me dijo, eh, tenés un 95% de nunca ser padre. Y la verdad que, que mi primer doctor, la primera persona que yo veo que quiero saber y quiero que me diga qué es lo que me pasa, me dice, es un 95% de nunca ser padre. Y fue la peor noticia eh, que, que pudieron haberme dado, habernos dado, por supuesto. Eh, y después de un tiempo, <risa> después de hacer tratamientos, eh, eh, después de, de preguntarle al Señor por qué, por qué, por qué Señor, eh, y resulta que, que yo clamaba y con Betty clamábamos, pero nos dimos cuenta que nuestro clamor era un clamor medio raro, porque nosotros decíamos ¿por qué Señor? ¿por qué a mí? ¿por qué a nosotros? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo hago todo esto por vos, ¿por qué me haces esto a mí? Y ese era un clamor que no tenía fe. Y después entendimos, eh, cuando fuimos, cuando el Señor fue sanando nuestro corazón, entendimos de que él era nuestro papá y de que nosotros éramos sus hijos entendimos que, que él tenía el control de todo y que entendimos que nuestra oración de preguntarle por qué se transformó no en un por qué sino en un, en un para qué señor para qué vos estás permitiendo esto ¿Qué quieres enseñarnos qué quieres decirnos qué necesitamos aprender señor en este tiempo y así fue que nos encontramos con papá y, no, y logramos entender en más profundidad de que nosotros somos sus hijos. De que él, él estaba al control de todo. Y ahí comenzamos con Betty a clamar de una manera diferente. Con mi esposa empezamos a clamar en fe. Y decidimos que nuestro clamor sea en fe. Y ahí fue donde empezamos a orar. Eh, seguimos haciendo estudios, estuvimos haciendo tratamientos el día llegó en donde ese resultado, ese papel, decía positivo. Eh, y por eso decidí grabar acá. Por eso decidí grabar en esta habitación. Esta habitación suena a fe. Esta habitación suena a fe. Esta habitación es especial. Por eso te bendigo, te amo y recordá que cada vez que clames, que tu clamor sea en fe. Te bendigo, con Jesús todo va a estar bien. Todo se trata de fe. No bajes los brazos. Te bendigo, te amo y vamos juntos. Caminemos este camino en fe. Nos vemos. Un beso grande para todos. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento.